0: Endlich handeln mit dem Börsenpodcast von Börse Berlin for You. Herzlich willkommen zum Börse Berlin for You Podcast. Als Gast heute Falco Block von der DZ Bank. Hallo Falco, Servus.
1: Hallo, grüß dich. Danke für die Einladung. Ja,
0: und aus dem Börsenradestudio meldet sich Peter Heinrich. Heute geht es um Aktien oder Anleihen. Was ist der Unterschied und was macht die Rendite aus? Bevor wir starten, müssen wir dich noch vorstellen, die DZ-Bank und der Falco Block. Was macht ihr beide denn so?
1: Ja, was machen wir so? Bei der DZ-Bank bin ich zuständig für die gesamte B2C-Vermarktung, Business-to-Consumer. Was heißt das? Ja, wir als DZ-Bank, wir sind das Spitzeninstitut der Volksbanken und Reifeisenbanken. Ich sage immer so gern, wir erledigen all die Aufgaben und Produkte, die eine Volksbank vor Ort aus Kapazitätsgründen nicht erledigen kann. Research ist für mich ein schönes Beispiel. Und dann bieten wir den Volksbanken und Raiffeisenbanken eben unsere Leistung an, sodass sie die sich vor Ort auf das konzentrieren können, was sie am besten können, nämlich Beratung der Kundinnen und Kunden. Ja, und ich bin zuständig einmal für die Erstellung und die Vermarktung von Zertifikaten, das heißt Produkte für Selbstentscheider, die, die vielleicht nicht unbedingt einen Berater brauchen, aber auch für die Mediabetreuung von Volksbanken, weil wir jetzt ganz stark hier auch im Social-Media-Bereich aktiv werden wollen. Und da bin ich mir zusammen mit einer Kollegin, betreue unseren Instagram-Account, hier Podcast beispielsweise, wie hier bei euch, oder auch YouTube-Kanäle.
0: Aktien oder
1: Anleihen. Unterschied und Gibt es da auch Rendite
0: und was ist der Unterschied? Der Börse berlin for You Podcast ist ja für Neueinsteiger, die im Beruf sind, Geld verdienen und das Ding mit dem Anliegen lernen möchten. Also erfolgreich an der Börse sein möchten. Starten wir mit der Definition von Aktie und Anleihen. Was ist der Unterschied und was ist der Unterschied zwischen diesem Eigenkapital und Fremdkapital?
1: Ja genau, also Aktien ist ja in der Regel ein bisschen greifbarer oder die meisten haben vielleicht schon eher Kontakt mit Aktien gehabt, war ja lange Zeit ein interessantes Thema, Anleihen wegen der niedrigen Verzinsung nicht. Genau, mit einer Aktie beteilige ich mich mit eigenem Kapital, also Eigenkapital, Risikokapital beteilige ich mich an einem Unternehmen. Das heißt also mir gehört, salopp gesagt, ein Teil des Unternehmens, der Halle, den Maschinen, aber auch der Patente, der Ideen und so weiter, also ich gebe mein Kapital dort rein und habe einen Anspruch auf Gewinnbeteiligung. Das ist dann die Dividende. Ich bin aber beim Auf und Ab, dem, was das Unternehmen macht, dabei. Das heißt also, geht dem Unternehmen gut, dann geht es auch mir gut, in Anführungsstrichen, weil mein Eigenkapital dann durch Kurssteigerung der Aktie gewinnen kann und ich habe eine Gewinnbeteiligung. Kein Anspruch, muss man ganz deutlich sagen, sondern es ist ein, ein, ein Goodwill und, des und die, Unternehmens. Und Das Anspruch wird immer ausgekaspert auf der Hauptversammlung quasi, ne? Ja, genau, richtig. Genau, dann, es gibt einen Dividendenvorschlag ja in der Regel und dann kann die Aktionärsversammlung darüber abstimmen und nach, also Deutschland zumindest, nach der Hauptversammlung wird dann Dividenden ausgezahlt. Im angesichtssten Bereich zum Beispiel bei den US-amerikanischen Unternehmen, Apple ist zum schon ein gutes Beispiel, die zahlen zum Beispiel Dividenden, die auch quartalsweise aus, also da auch schon mal ein Unterschied. Aber in bin ich dabei. Ob okay, es um hoch das nochmal zu verstehen,
0: mir gehört dann die Firma. Also
1: ja, übertrieb, also
0: Siemens also genau. zu einem millionsten Anteil, wenn ich eine Aktie kaufe. Oder, oder genau,
1: du kannst ja auch mehr kaufen, ne? Und dann musst du, gibt es ja gewisse Meldeschwellen, auch so 5% oder so. Dann kannst du im Endeffekt ja auch Unternehmen, salopp gesagt, wenn du immer mehr Aktien kauft, ja auch komplett irgendwann übernehmen oder mhm. auch von der Börse nehmen. Also das ist mal okay. extrem beispielsweise. Aber das Problem
0: liegt darin, ich kaufe eine Aktie, meinetwegen zu so 20 Euro. Ja. Es passiert irgendwas, Corona, <lacht> Bankenkrise, die Börse
1: hat Schnupfen und meine Aktie fällt auf 10. Genau, das kann passieren, ist aber jetzt insofern kein Drama. Wichtig muss, muss ich natürlich überlegen, ist das jetzt ein Marktrisiko, also geht es dem Markt allgemein nicht gut, aber mein Unternehmen selbst ist noch steht noch gut da, dann kann es sich ja wiederholen. Hat mein Unternehmen selbst ein Problem, weil es zum Beispiel die falschen Produkte hergestellt hat oder sind die einfach nicht mehr gefragt, ist uncool oder so, dann ist natürlich doof, weil dann muss ich mir überlegen, ob ich dann an dem Unternehmen noch festhalte oder ob ich sage, nee, dann verkaufe ich es lieber, auch wenn ich dann Verlust habe. Okay, jetzt gibt es ja diese Begriffe Fremdkapital und
0: Eigenkapital. Das heißt, ich gebe einer AG quasi das Geld Eigenkapital und dafür gibt es eine Belohnung und das ist eben die Dividende.
1: Kann man so sagen, genau. Und wie gesagt, wenn das Unternehmen prosperiert, dann bin ich dabei. Das Fremdkapital, das ist dann eben, dass ein Unternehmen Geld braucht. Genau, wenn ein Unternehmen Geld braucht, kann es ja eigene Aktien ausgeben. Es kann an die Börse gehen, kann eigene Aktien ausgeben, kann also im Endeffekt sich neue Aktionäre suchen. Oder denjenigen, die schon Aktionäre sind, fragen, ob sie noch mehr Geld geben wollen. Es kann aber auch zu einer Bank gehen und sich Geld leihen. Die Alternative ist, dass es sich auch Geld leiht, aber nicht bei einer Bank. Also salopp gesagt, wie mit einem Beziehungskredit oder Attenkredit. Sondern es sucht sich dann eben Gläubiger. Das heißt also, sagt, liebe Gläubiger, wollt ihr uns Geld leihen? Das Geld geben wir euch nach einer gewissen festen Laufzeit auch wieder zurück. Und ihr kriegt eine feste Verzinsung eures Kapitals pro Jahr. Das ist auch ein großer Unterschied zu den Aktien. Das heißt, ich habe einen Anspruch erstens auf die Rückzahlung nach einer gewissen Laufzeit und zweitens ich habe einen Anspruch auf eine Zinszahlung in
0: der Regel pro Jahr. Okay, das ist also quasi eine simple Geschichte mit den Anleihen, oder? Das ist ein Geldgeschäft, ich gebe dir als Firma Geld, sagen wir mal 1.000 Euro, der Vertrag läuft
1: fünf Jahre und du gibst mir dann 5% Zinsen. Fertig? Theoretisch kann man das so sagen, ja, allerdings ist natürlich, man muss natürlich auch Vertrauen in das Unternehmen haben, sich damit auseinandersetzen, ob das Unternehmen in fünf Jahren dann auch wirklich mir diese 1000 Euro noch zurückgibt und auch den regelmäßigen Zins. Das heißt, ich muss mir zum Beispiel die sogenannte Bonität des Unternehmens anschauen, also die Schuldentragfähigkeit oder die Verlässlichkeit, dass ich eben darauf vertrauen kann, dass Unternehmen auch in ein paar Jahren mir die, mein Geld noch zurück zahlen kann. Und mh, da gibt es Spezialinstitute, S&P, Moody's, Fitch und Co. heißen sie, wo, wo, große Ratingagenturen. Wobei, ne? wobei
0: man ja sagen darf, seit der Lehman-Krise sind <lacht> bei mir diese großen Agenturen eigentlich nach unten gerutscht. Und auch als, als Journalist muss ich immer feststellen, da kommt eine Pressemeldung. Okay, die Firma hat irgendwie Gewinnwarnung und das ist passiert und das sieht nicht gut aus bei der Firma und so eine Woche später kommt dann ein neues Rating über diese Firma. Also ich habe das Gefühl, die sind eigentlich immer irgendwie viel zu spät dran. Ja,
1: jetzt sprichst du natürlich einen wunden Punkt an und habe fast schon gedacht, dass du das mit zum Thema bringst. Das Problem ist ja auch, muss man ganz ehrlich sagen, die Unternehmen bezahlen die Ratingagenturen dafür, dass sie ihnen eine Ratingnote geben. Also da ist ein ganz klassisches Gefangenen-Dilemma dabei. Oder man muss natürlich sagen, ja, man stelle sich mal vor, das Ratingunternehmen sagt jetzt dieser Firma, also eure Anleihen, ganz ehrlich, die könnt ihr keinem anbieten, ihr seid viel zu schlecht in der Bonität. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ob das Unternehmen dann sagt, na, dann suche ich mir halt eine andere Ratingagentur, die es dann anders sieht. Also da gibt es natürlich Interessenskonflikte, muss man ganz klar sagen. Es gab ja auch immer von nach der Finanzenkrise von staatlicher Seite den Versuch, eine staatliche Ratingagentur zu gründen, das ist aber komplett im Sande verlaufen. Ja, mittlerweile muss man eigentlich sagen, sind diese Ratingagenturen stärker als je zuvor. Aber es steht natürlich weiterhin noch im Raum, das, was du meintest, ja, diese Interessenkonflikte oder dass sie natürlich bestimmte Sachen ja nicht so ganz sehen. Wobei man auch ganz klar sagen muss, es gibt ja meistens eigentlich nur Hop oder Top. Das heißt also, entweder wird die Anleihe zurückgezahlt oder sie fällt aus.
0: Ja, aber doch mal klar, Risiko. Also bei der Aktie habe ich eine Dividende, die ich hoffe. Das Risiko kann sein, die fällt aus. Hm. Auf der guten Seite kann es sein, ah, die Firma macht mehr Gewinn, die Dividende wird erhöht. Und bei der Anleihe ist es ja auch so, je tiefer die Bonität ist,
1: desto höher ist der Zins, desto höher ist aber auch das Risiko. Genau, das ist auch so. Wenn ich entsprechende Unternehmen bin, kann man ja auch so verstehen, ich sage mal, wenn ich bei Privatland liege, dann ist das ja auch so, wenn ich eine schlechte Bonität habe, also ich habe gar keinen Job oder habe sowieso schon hohe Schulden, dann wird mir natürlich meine Bank nicht so gute Zinskonditionen anbieten Oder mag Markt es auch so. Ist ja klar, wenn ich mein Geld, mein sauerverdientes Geld an irgendjemanden gebe und der ist nicht so vertrauenswürdig, also die Bonität ist nicht so hoch, dann mache ich das nur, wenn ich entsprechend dieses zusätzliche Risiko bezahlt bekomme. Und das ist eben, indem ich eine höhere Verzinsung, einen höheren Coupon bekomme. Das heißt also, die Sonday muss ich dann attraktiver gestalten. Höhere Renditen gibt es in der Regel aber auch natürlich für höhere Laufzeiten. Also ist ja klar, weil in zwei Jahren kann theoretisch weniger passieren, als wenn diese Anleihe beispielsweise zehn Jahre mhm. läuft. Jetzt gibt es ja drei Begriffe, die sollte jeder verstehen, der sich mit
0: Anleihen auseinandersetzt. Das ist die Bonität. Darüber haben wir kurz gesprochen. Dann gibt es einen Zins, das ist der Coupon und dann gibt es noch den Nominalbetrag. Was ist das?
1: Genau, bei einer Aktie ist es so, eine Aktie hat einen Kurs, die kostet 10 Euro, 20 Euro oder viel mehr. Und bei der Anleihe ist es so, die werden in gewissen Stückelungen herausgegeben. Klassisch ist so eine tausender Nominalstücken. Das heißt also, ich muss mindestens 1000 Euro auf den Tisch legen, um eine Anleihe dieses Emittenten zu kaufen. Und dann muss man noch berücksichtigen, diese 1000 ist nun mal nur so, eine, die gilt quasi nur, wenn die Anleihe frisch rauskommt. Danach bewegt sie sich mit einem Kurs und dieser Kurs wird in Prozent notiert. Und wenn die bei 100 Prozent notiert, also 100 Prozent mal 1000 Euro, dann habe ich diese 1000 Euro. Ist die Anleihe unattraktiver geworden, steht bei 95 Prozent, dann kostet diese Anleihe eben 950 Euro. Aber das ist dann dieser Nominalbetrag, den ich bezahlen muss. Und wichtig ist, nach der Laufzeitende kriege ich in der Regel dann 100 Prozent des Nominalbetrages zurück, also ich könnte beispielsweise für 950 Euro kaufen, wenn sie angeboten wird und bekomme in fünf Jahren dann 1000 Euro wieder zurück.
0: Okay, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt. Also ich gehe auf die Börse, Börse Berlin, suche mir eine Anleihe raus und da gibt es ja ganz viele, ganz viele, ganz viele, die unter 100 stehen, aber das ist völlig egal. Ich kann die zu 70 kaufen und kriege dann nach fünf Jahren 5% Zinsen und dann noch 1000 Euro
1: wirklich drauf. Ja, wenn es bei 70 Prozent ist, dann ich ein bisschen vorsichtig, weil es ah. hat ja einen gewissen Grund, warum sie bei 70 sind, weil irgendeiner hat sie ja auch für 70 oder wäre sie ja bereit, hier für 70 anzubieten. Das macht keiner ja, weil er was zu verschenken hat, sondern weil er natürlich, ich sag mal, ein großes Risiko sieht. Also ich bin jetzt... Muss ich zugestehen, jetzt nicht der absolute Anleihen-Spezialist. Bei, bei 95 Prozent würde ich noch sagen, das ist noch ganz okay. Aber wenn es natürlich deutlich drunter geht und bei 70 Prozent ist klar, da ist natürlich liegt irgendwo der Hase im Pfeffer. Da muss man also schon mal gucken, warum gibt jemand seine guten Anleihen, Anführungsstrichen, für einen so großen Rabatt ab. Das hat ja einen gewissen, einen gewissen Grund. Ja, es gibt der wahrscheinlich kann,
0: zwei, zwei Gründe. Entweder ich brauche Liquidität, also ich ja. muss selber verkaufen oder irgendwas Liquidität.
1: mit der Firma gefällt nicht so gut. Ja, genau. Also meistens das ist letzteres. Also dann gibt es zum Beispiel keine guten Aussichten. Es gibt ja griechische Staatsanleihen, die hatten im Endeffekt dann, weil ja schon die Frage, ne, werden können die ihre Schulden zurückzahlen? Sagt vielleicht sogar die EZB. Wir machen einen sogenannten Haircut, also einen Schnitt. Das heißt, es gibt weniger zurück bei den Anleihen. Ich glaube, letztens zum Beispiel Karstadt war es ja auch so, dass die Gläubiger dann dort auf etliche Millionen Euro verzichten ja, ja. müssen. Das heißt, die Anleihen werden entsprechend dann zu geringeren Wert zurückgezahlt. Also blind reinkaufen würde ich dann sicherlich nicht. Da muss man sich die Bonität, wie gesagt, anschauen. Aber nochmal. Äh, no risk, no fun. Ne? No das risk, kann natürlich okay. auch gut gehen.
0: Ja. Jetzt nochmal zum Verständnis. Also macht es dann Sinn, eine Anleihe immer dann zu kaufen, wenn sie gerade neu herauskommt? Also man sagt das ja zu emittiert. Ich gebe diese Firma dann. 1000 Euro, 2000 Euro und warte dann die x Jahre ab, wie sie läuft, 5, 7, 8 Jahre und kassiere einfach die Zinsen und fertig und gut ist.
1: So sollte der optimale Fall natürlich sein. Die Anleihe kommt heraus, ich, ich kaufe sie zu einem entsprechenden Kurs und die 100%, lasse sie laufen und dann kriege ich mein Geld wieder zurück. Muss natürlich nur dann berücksichtigen, dass ich dann mit dem Geld wieder eine neue Verwendungsmöglichkeit finde. Also in fünf Jahren weiß natürlich kein Mensch, kriege ich dann wieder eine Anleihe zu ja, 3% oh, Okay, okay. na Da kann man ja. sich
0: in fünf Jahren wieder Gedanken machen. So, Das okay. ist jetzt der Fall 1. Also ich verkaufe diese an oder ich bekomme das Geld wieder zurück plus die Zinsen. Was passiert mit der gleichen Anleihe, wenn sie dann in Prozent nach unten fällt, also bei, bei 90 liegt, kriege ich dann auch 100% zurück oder kriege ich dann nur noch 90?
1: Nee, dann, das nennt sich den sogenannten Pull-to-Par-Effekt. Das heißt also, die Anleihe, wenn sie denn äh, alles, alles in Ordnung ist, das Unternehmen ist zahlungsfähig, dann ist das Unternehmen verpflichtet, dir diese Anleihe auch wieder zu 100% zurückzuzahlen. Also du kannst sie beispielsweise zu 90% kaufen und dann lässt du sein Portfolio und dann wird sie Stück für Stück, wenn sie sich dem Laufzeitende nähert, immer weiter den 100% annähern, dann hast du so gesehen dann auch noch einen Kursgewinn in diesem Verhältnis gemacht. Mhm. Und wenn ich dann sozusagen eine
0: gebrauchte Anleihe mit 85 kaufe, drei Jahre halte und die steht dann
1: bei 90, kriege ich mehr Geld. Und wenn sie dann bei 70 steht, weniger Geld? Naja, also wie gesagt, also wenn du, du kannst die Anleihen ja jederzeit am Markt kaufen oder verkaufen. Ja. Das ist ja während des Börsenhandszeit jederzeit möglich. Aber wie gesagt, wenn dem Unternehmen jetzt nichts widerfährt, das ist zahlungsfähig, dann wird am Ende der Laufzeit die Anleihe, egal wo sie vorher gestanden hat, dann wieder bei 100% notieren. Umgekehrt muss man die auch berücksichtigen, wenn ich eine zu 105% kaufe, weil sie zum Beispiel einen hohen Coupon hat, also eine hohe Verzinsung, auch da muss ich berücksichtigen, ich kriege maximal 100% zurück, nicht 105%. Was ist jetzt der Unterschied
0: zwischen diesem Begriff Anleihen und Bond? Und was ist der grobe
1: Unterschied zwischen Staatsanleihen und Firmenanleihen? Das ist eigentlich der Unterschied, Wer die Anleihe herausgibt, eine Unternehmensanleihe, sagte schon der Name, da leih ich einem Unternehmen mein Geld. Also da suche ich mir ein Unternehmen raus, kann eine Versicherung sein, Automobilfirma. Und dann finanziert das Unternehmen sich über diese Ausgabe der Anleihen, um zum Beispiel zu expandieren, neue Maschinen zu kaufen oder ähnliches. Und dann gibt es dann Staatsanleihen, das heißt also Staaten leihen sich Geld. Das, das machen alle möglichen Staaten. Dann gibt es eben auch hier solventere. Und weniger solventere, also das beste Beispiel sicherlich Argentinien, die haben ja eine ganze Reihe von Staatspleiten hingelegt und dann gab es dann die Anleihen, da gab es dann eben nur noch 70 Prozent zurück, dafür gibt es eine höhere Verzinsung. Theoretisch sagt man, können Staaten nicht ausfallen, weil sie irgendwie immer die Möglichkeit hätten, natürlich von ihren Bürgern Geld zu bekommen, aber die Praxis hat es gezeigt, dass es nicht so, dass man sich absolut darauf verlassen kann, also auch da ist es wichtig, dass man möglichst breit streut. Thema Zinsen. Also die, die zinslose Zeit ist ja vorbei. Die CB und die
0: FED, die erhöhen die Zinsen. Experten wissen noch nicht genau, wohin. Wahrscheinlich wissen sie es selber noch nicht, je nach Rezession. Es gibt ja diesen Spruch an der Börse, je höher die Zinsen sind, desto mehr wandert Geld in Anleihen hinein und desto schlechter geht es eigentlich dem
1: Aktienmarkt. Das kann man aber derzeit noch gar nicht sehen, oder? Ja, interessanter Punkt. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, gut, vielleicht wäre der DAX dann schon jetzt bei 18.000 Punkten oder so, wenn der... Zins der EZB-Zins nicht bei 3,5% Prozent liegen würde. Es ist natürlich immer die Frage, zunächst mal ist Geld da, was Verwendung einen Anlagezweck sucht. Oder ich habe einen Anleger, in der Regel ist es ja auch so, die Märkte werden ja nicht von den Privatanlegern getrieben, sondern von den Profis. Die großen Profis haben gewisse Renditeziele, die haben aber auch Vorgaben, was sie denn machen dürfen und was nicht. Und wenn natürlich jetzt so ein Profi sagt, gut, ich könnte mein Geld an den Aktienmärkten anliegen, habe dort eine Verzinsung von 5% im Durchschnitt, vielleicht inklusive Dividende. Und auf der anderen Seite kriege ich jetzt 3,5% Prozent bei der EZB beziehungsweise 4 oder 5% für eine relativ gute Unternehmensanleihe, dann wird er sich natürlich schon überlegen, ob er natürlich nicht vielleicht dann mehr in Anleihen wieder umschichtet, weil das ist ja in der Regel, in der Regel ist das Risiko ärmer. Und er kriegt damit weniger Stress auch sein Renditeziel hin. Und das ist eigentlich das, was dann passiert. Das heißt, Aktien, die risikoreicher sind, werden unattraktiver. Das Geld wird aus den Aktienmärkten rausgezogen, läuft in die Anleihenmärkte, die per se auch viel, viel, viel größer sind, und darunter leiden natürlich die Aktien, also dass dann so sogenannte die Opportunitätskosten sind einfach dann viel höher, also die Aktien müssten dann viel attraktiver sein und das bremst natürlich dann die Aktienmärkte aus oder kann natürlich auch mal zu schlechteren Börsenentwicklungen führen.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich eine hohe Inflation, teilweise hatten wir 10%, vielleicht jetzt Prozent. jetzt wo wir diesen Podcast hier aufzeichnen im April, jetzt muss ich ja trotzdem Rendite machen. Also für wen ist eigentlich eine Anleihe was? Ist das ein einfaches Produkt? Ist es ein risikohaftes Produkt? Ich möchte trotzdem mindestens auf jeden Fall ja die Inflation schlagen. Das will ich mit Aktien auch, aber kann ich wirklich 7, 8 Rendite schaffen?
1: Also ich habe mich mit meinem Kollegen von der Rentenseite, jetzt auch nochmal für einen eigenen Podcast unterhalten, da hat er gesagt, ja, so langfristig haben wir in den letzten Jahren, aber da waren auch gute Kurssteigen dabei, so 5 bekommen, wenn man ganz breit streut. Also... Aktuelle Inflationsrate liegt da so bei 6, 7 Prozent. Wenn ich also mit Anleihen die Inflationsrate, dann muss ich ja noch die Steuern ja auch noch berücksichtigen, Ordergebühren und so weiter, dann muss ich ja schon 8, 9 Prozent haben. Da bewege ich mich schon im sogenannten Junk-Bond-Status oder so ein short wenn man das böse sagt, also im Hochrisikobereich von emerging markets. Das ist sicherlich keine langfristige Anlagestrategie zur Beimischung vielleicht mal gedacht, aber langfristig mein Portfolio darauf aufbauen kann ich nicht. Also ich kann mit Anleihen aktuell die Inflationsrate nicht bekämpfen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das geht aktuell noch nicht. Es ist grundsätzlich so, dass sich Anleihen zur Beimischung eignet, je nachdem, wie viel Risiko man bei, kann, kann man sagen, Anleihen, kann man sagen, Anleihen ist ein
0: besserer Geldparkplatz?
1: Ja, es gibt natürlich sogenannte Geldmarktpapiere. Da ist es so, dass das Geld in absolut, also in sichere, kurzlaufende Staatsanleihen läuft. Also dann, die laufen da wirklich nur ein paar Monate oder ganz kurze Zeit, die absolut besten Bonitäten. Also, da sind wir dann eben bei Deutschland, Frankreich. Mhm. Und das sind dann sogenannte Geld, also Ersatzpapiere, die ich dann kaufen und verkaufen kann. Und das, das Geld ist relativ sicher dort, weil die auch kurz laufen. Das heißt also, da kriege ich dann eben in, in ein paar Monaten mein Geld zurück. Und das sind dann so Zinsersatzpapiere, so. Also Ersatzpapiere für Girokonto in Anführungsstrichen. Girokonto kann ja auch einen Profianleger nicht nehmen und deswegen braucht er natürlich dort Parkmöglichkeiten. Ja.
0: Also jetzt haben wir viel gelernt, den Unterschied zwischen Aktien und Anleihen, was ist Eigenkapital, was ist Fremdkapital, wie funktionieren Anleihen, was ist der Unterschied zwischen Dividendenrendite und Anleihenrendite, ja wie könnte denn so eine Mischung aussehen im Depot, also ich habe ja ETFs, ich habe Aktien, jetzt habe ich Anleihen, es gibt Staatsanleihen, Firmenanleihen, Wahrscheinlich auch nach dem Risikoappetit des jeweiligen Anlegers.
1: Ja, also ich bin eigentlich immer so ein, so ein Freund so einer Core-Satellite-Strategie. Also, also ich baue mein Portfolio so auf, dass es zunächst einen soliden Kern hat und dazu gehört natürlich auch eine Asset Allocation. Das heißt, ich muss mir überlegen, also es, die meisten gehen ja hin und sagen, Mensch, die Aktie ist relativ, die kaufe ich mal. Aber man muss sich eigentlich überlegen, wie viele Aktien sollen überhaupt mein Portfolio sein? Wie viele Anleihen sollen mein Portfolio sein? Ich brauche auch noch Rohstoffe, ich brauche... Alternative Assets, das muss man sich eigentlich erstmal viel gegenwärtigen. Es gibt ja so Hausformeln, wo man sagt, 100 minus Lebensalter, das sollte man in Aktien investieren und den Rest kann man dann noch aufteilen. Muss jeder für sich selber wissen, je konservativer man aufgestellt ist, desto in der Regel mehr Anleihen gehört in ein Portfolio, kann man sagen. Aber wie gesagt, die haben natürlich nicht die Rendite. Und vor allem, wenn jemand jünger ist hier, wie von den Zuhörern und Zuhörern, der kann tendenziell schon mehr Risiko in Aktien reingehen, weil er eben viel, viel länger abwarten kann. Das heißt ja so, wenn man die letzten also 15 Jahre immer warten konnte, konnte man eigentlich jede Krise am Aktienmarkt in den letzten 120 Jahren aussetzen. Das muss man ganz klar sagen. Anleihen holen ein bisschen Rendite, also schlechter rentierlich, aber sie holen natürlich die Schwankung, die Volatilität raus. Aber sie gehören in ein, wie heißt es schon, gut diversifiziertes Portfolio auf jeden Fall mit dazu. Gibt es denn nicht einen Spruch auch von von Costolani? Ja, der hat mal gesagt... Wer gut essen will, der soll Aktien kaufen, wer ruhig schlafen will, der soll Anleihen kaufen. Na wunderbar, jetzt kann sich jeder raussuchen. Essen oder ruhig schlafen. Marco, so danke
0: dir. Sehr gerne, danke dir. Das war der Börse Berlin for You Podcast.